0: Filho de imigrantes, ele nasceu pobre no bairro da Lapa, região central do Rio de Janeiro, na época em que a cidade ainda era a capital federal. Tinha tudo para não ser nada, mas por conta das suas habilidades comerciais, alcançou uma fortuna de bilhões de reais e montou um conglomerado de empresas de expressivo sucesso que empregam hoje mais de 30 mil pessoas. Será que existe algum brasileiro que nunca ouviu falar de Silvio Santos? Eu sou Diego Maia, esse é o Bora Voar, o meu podcast inspiracional. Hoje a gente vai decodificar a trajetória de Senor Abravanel. Sim, Silvio Santos vem aí. Eu sempre fui fascinado por Silvio Santos, pela personalidade artística também, mas sobretudo por seu tino empresarial e por sua habilidade de vendas. O cara foi e é, sem dúvidas, um dos maiores vendedores que o Brasil já teve. É por isso que eu decidi iniciar essa nova temporada do Bora Voar com ele. Serão quatro episódios dedicados ao Silvio, liberados às sextas-feiras, e diferente do meu estilo, do meu podcast que você já conhece, o conteúdo passa a ser um estudo de caso mesmo, com minha análise, com minha opinião, te apresentando de forma um pouco mais sofisticada um conteúdo que pode fazer ainda mais a diferença na sua jornada. Minha expectativa é nos próximos meses decodificar sempre algum empresário, algum, algum líder empresarial, alguma personalidade do Brasil ou do mundo, Sempre com o meu objetivo supremo, que é te ajudar a crescer, te ajudar a evoluir. Você pode escutar esse podcast no seu app de música preferido. Estamos em todos eles. Eu prefiro um aplicativo recém-chegado chamado Orelo. É específico para podcasts, tem muita coisa bacana. Mas no app que for, não esqueça de seguir o Bora Voar para ser alertado sobre as publicações. Por falar em seguir, aproveite e me adicione no Instagram, tem link aqui na descrição. E se você quiser receber meus insights de forma ainda mais direta, faça parte do meu canal no aplicativo de mensagens Telegram, tem link aqui embaixo também. Esse podcast é oferecido pelo CDPV, a primeira escola de vendas do Brasil. Conheça nossos cursos e materiais acessando cdpv.com.br. Nascido em 12 de dezembro de 1930, Senor Abravanel, o nome que consta em sua carteira de identidade, é filho de imigrantes judeus nascidos no antigo Império Otomano. Seu pai, Alberto Abravanel, nasceu na cidade de Salônica, que hoje pertence à Grécia. Sua mãe, Rebeca, sobrenome Caro, nasceu em Esmira, na Turquia. Os dois se conheceram no Rio de Janeiro. Eu fiquei curioso e quis investigar como é que um grego e uma turca, ambos de origem humilde, se esbarram meio que por acaso é, na Avenida Rio Branco e criam um Silvio Santos. Será que sucesso profissional, será que talento, será que a habilidade empreendedora chega até nós pelo DNA ou pelas histórias que ouvimos quando crianças? Ou nada disso, mas sim pela forma como cada um de nós vê a vida. Vamos investigar. Nós vamos, a partir de agora, decodificar Silvio Santos. Como é que é? Maoi! Maoi. Não, eu não falo mais isso, Já foi da falo isso. Maoi! Como é que é? Maoi! Prestes a completar a maioridade e decidido que não serviria ao exército turco O grego Alberto Abravanel, pai do Silvio, decidiu fugir da sua cidade Ele saiu de Salônica para Atenas, fugido mesmo Como dizemos por aqui, a chapa naquelas bandas estava quente naquele momento era o epicentro da guerra de independência turca, uma série de eventos militares e políticos que aconteciam simultaneamente. O momento teve como ponto de partida a dissolução daquele império, que era chamado de Império Otomano. Aí teve a abolição desse império e a criação da República da Turquia. Como se já não bastasse... Ainda rolavam diversas tretas paralelas. A guerra turco-armênia, a guerra grego-turca, a guerra franco-turca, e ainda fundaram, no meio disso tudo, o movimento nacionalista turco. Era guerra para todo lado, ninguém se entendia, um negócio bem estranho. Acho que isso explica, pelo menos um pouquinho, né, por que o jovem Alberto Abravanel decidiu fugir e não servir ao exército. Chegando a Atenas, Alberto se tornou jornaleiro. Mas era um negócio meio que sem perspectivas, sabe? Sem futuro. Ele até conseguia sobreviver, pagar suas continhas, mas viver, ganhar dinheiro, isso seria outra história. Repare, como sempre falo nas minhas palestras, nos meus livros, repare que o ser humano, o habitante do planeta Terra, é movido a um combustível chamado futuro. É movido a perspectiva A falta desse senso de futuro De que o amanhã será melhor É o que faz com que as pessoas busquem novos horizontes Seja qual for o ângulo de visão Como empregado, como empreendedor Como marido, mulher, filhos, estudante Se não tem futuro, eu não estou entusiasmado Futuro, meus amigos, é o nosso combustível E não foi diferente com o jovem Alberto E que bom, né? Se Alberto tivesse seguido a boiada, teria entrado para o exército turco e, supondo que tivesse sobrevivido a todas essas batalhas sanguinárias, não viria para o Rio de Janeiro, não conheceria a Rebeca e, obviamente, se tivesse um filho com o nome de Senor, esse filho não se tornaria o Silvio que conhecemos. De Atenas, ele resolve pegar um navio em direção a Marcélia, no sul da França, para tentar justamente essa vida melhor, para batalhar por esse futuro que me refiro. Uma coisa é certa, né? Seu Alberto tinha um bom gosto. Atenas, Marcélia, Rio de Janeiro... Em Marcélia, começa o corre-da-vida vendendo pistaches e amendoins em locais públicos, na rua. Era comerciante de rua, ou melhor, era camelô. De acordo com o dicionário Aurélio, camelô é um comerciante, um vendedor, que se instala provisoriamente em ruas ou calçadas, muitas vezes sem permissão legal, e costuma anunciar em voz alta a sua mercadoria. Será que essa inspiração paterna serviu como referencial para o Silvio? Ou será que Maktub estava escrito? É isso que vamos averiguar nesse primeiro episódio. A camelotagem naquela época era proibida na França. E eles eram bem rígidos com a aplicação de suas leis. Alberto foi pego camelotando. E, agravado pelo fato de ser imigrante, se deu mal, foi expulso da França. Acompanhado pela polícia francesa, chegou ao porto e tinha um único navio pronto para zarpar. Adivinha qual era o destino desse navio? Isso mesmo, Rio de Janeiro, ou melhor, Distrito Federal Brasil. Há exatos 100 anos, o Brasil vivia aquele que ficou conhecido como os loucos anos 20. Se você acompanha meu conteúdo ou já assistiu uma de minhas palestras, sabe que eu fiz um estudo aprofundado e cheguei à conclusão que sempre após uma grande depressão, um grande desastre, uma grande tragédia, os países, ou mesmo o mundo, vivem um processo de crescimento indescritível. É como uma recuperação em ver. Vamos ao fundo do poço, mas a recuperação, quando ela acontece, sai de baixo, meu amigo. E o mundo, naquela época, tinha acabado de sair da chamada Grande Guerra, que hoje nós chamamos de Primeira Guerra Mundial. No Distrito Federal Brasileiro, foi uma década de efervescente criação cultural e também de mudança de comportamento daquela sociedade. Eram os tempos do jazz, a era de ouro do rádio, do cinema de Hollywood. Nos Estados Unidos, as mulheres conquistavam o direito do voto. Paris era uma festa. E o Rio de Janeiro, então capital brasileira, seguia esse embalo. Todos os aspectos da vida urbana, do jornalismo às artes, passando pelos hábitos e pela arquitetura, fervilhavam no Balneário Carioca como em nenhum outro lugar do Brasil e, possivelmente, como nenhum outro lugar da América Latina. Nomes como João do Rio, Lima Barreto, Carmen Miranda, Heitor Lobos, Di Cavalcante circulavam tranquilamente na cidade. Para você ter um cheiro de como aquela época era de fato diferenciada, você pode encontrar, acessando diegomaia.com.br barra Bora Voar, algumas fotos de como era o Rio de Janeiro naquela época. Mas voltando ao que importa. Alberto rumou, sem lenço, mas com documento, justamente para o epicentro dos acontecimentos, do promissor lado de baixo da linha do Equador. Uma grande vantagem competitiva, presta bem atenção, uma grande vantagem competitiva do seu Alberto era o fato de ele falar vários idiomas e, por isso, ao desembarcar, logo arrumou um emprego como intérprete, no Porto do Rio. Não precisou nem esquentar muito banco, não. Como consequência quase que natural, ele começou a fazer diversos frilas como guia de turismo pela cidade maravilhosa atendia o estrangeiro e ainda fazia esse serviço extra. Nesse meio tempo, ele conhece a futura mamãe de Silvio Santos, Rebeca. Provavelmente, isso é um chutômetro meu, em algum chá das cinco numa das tradicionais confeitarias da cidade, como a Colombo ou a Casa Cavé, que existem até hoje. A família Bravanel criou raízes numa casa simples na Lapa, Dentro de um lugar chamado Vila Rui Barbosa Essa vila não existe mais Ficava exatamente onde hoje está localizada A nova sede da Petrobras Ali na esquina da Rua do Senado Com Rua dos Inválidos Olha, eu pesquisei bastante E localizei somente um único mapa Datado de 1937 Que mostra as ruas internas dessa vila Que hoje poderia até ser considerada um grande condomínio de casas. Essa vila era um exemplo naquela época como uma solução ideal para se acabar com os cortiços e com as casas de cômodos e dar uma espécie de residência digna para quem não tinha casa própria. Mas para você ter uma ideia e talvez compreender um pouquinho da veia popular do Silvio Santos, atente para o descritivo dessa vila. O empreendimento Vila Rui Barbosa ocupava todo o quarteirão formado pelas ruas Henrique Valadares, Inválidos, Senado e o Baldino do Amaral. Existiam casas que estavam voltadas para as ruas e haviam três acessos à parte interna da vila. Um acesso que interligava a rua Henrique Valadares até a rua do Senado, que se chamava Rua Dídimo, e um acesso pela Rua dos Inválidos, que se encontrava com a Rua Dídimo, formando uma espécie de T. E cortava as três travessas internas, que se chamavam Chiquita, Adélia e Bentivi rua da casa da família Bravanel. Nessas travessas, haviam oito ou dez casas térreas de cada lado, e acima dessas casas ficavam os quartos individuais para solteiros. Olha só isso. Para vigiar o pavimento dos solteiros... A empresa proprietária de todo esse condomínio, de toda a Vila Rui Barbosa, que era chamada de Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro, fundada por um empresário chamado Arthur Sauer, determinava, olha isso, que em cada extremidade do corredor dessas, dessas ruas residisse ao menos um casal, de modo a ser mantida a ordem e a decência daquela comunidade. A Vila Rui Barbosa era quase uma cidade localizada na Lapa, região central do Rio. Possuía dois mercados, um restaurante, um açougue, uma farmácia, uma carvoaria, uma lavanderia, uma sapataria. Eles tinham até uma fornalha para incineração de lixo. Tudo isso dentro de uma área arborizada, devidamente calçada e iluminada. Era um oásis, gente. A despeito de ser uma espécie de vila operária, de gente humilde, de, de gente do povo, moraram nela várias pessoas importantes além do Silvio, como Roberto Figueiredo, que ficou conhecido depois como o repórter Esso, Agnaldo Timóteo, Mário Lago, Erivelto Martins, já casado com Dalva de Oliveira, Silvio Caldas, Bidu Sayão... E o mestre Heitor Villa-Lobos, todos eles moravam nesse condomínio. Imagina você morar num condomínio com toda essa gente, com todos esses talentos. A Vila Rui Barbosa começou a ser demolida no início dos anos 70 e somente dois sobrados na esquina da Inválidos conseguiu resistir à demolição tombados a tempo pelo patrimônio histórico nacional. Na página desse podcast na internet, diegomaia.com.br barra Bora Voar, publiquei algumas imagens da época, incluindo o mapa e a única foto da travessa que a família Bravanel fez de moradia. Em todos os relatos, Silvio Santos e os irmãos parecem ter tido uma infância feliz e alegre naquele Rio de Janeiro dos anos 30, 40... A brincadeira favorita dessa turminha era entrar nos cinemas de graça. Isso mesmo, entrar sem pagar, de penetra. Imagina você, o glamour da Cinelândia de antigamente, cheia de cinemas, palácios, bondes, pessoas bem vestidas, na beca. Como a televisão e o shopping center não existiam, era o cinema a principal diversão das famílias e das crianças naquela época. Deve ter sido bem emocionante para uma criança, sei lá, de 10, 11, 12 anos, se aventurar nessa jornada de passar a maior parte do seu tempo livre no Cine Capitólio, no Cine Rex, no Cine Paté, no Odeon. Eram tantos cinemas. Naquela época, o Rio de Janeiro, capital federal, chegou a abrigar quase 200 cinemas de rua. Isso mesmo, 200! Hoje esse número pode ser contado com uma ou duas mãos no máximo. Era grande o negócio cultural viabilizado pelos cinemas. Gente, tinha sala de cinema que chegavam a acomodar 1.800, 1.900 pessoas na mesma sessão. Eram enormes. O segredo era vender diversão e, acima de tudo, uma conexão com um maravilhoso mundo novo que podia ser conhecido através da telona. Hoje, o único cinema que segue em atividade na Praça Floriano, que é o nome oficial da Cinelândia, é o Odeon. Eu já tive o privilégio de fazer alguns eventos empresariais no Odeon e sempre que eu posso, eu levo meus filhos para assistir um filme lá nesse cinema e fico lá, deslumbrado com aquela arquitetura, imaginando o tanto de gente que já foi feliz ali. O Cine Rex segue em atividade, mas como um cinema pornográfico na rua Álvaro Alvim, caidaço. E o Cine Paté, possivelmente frequentado pelos irmãos Abravanel e seus amigos, se transformou, veja só que ironia do destino, numa sucursal da Igreja Universal do Reino de Deus. Até aqui temos muitas informações relevantes sobre a origem de Senor Abravanel, de como possivelmente a infância e a adolescência forjaram a criação do Silvio Santos como conhecemos, empresário, artista popular, focado no povão. Ele cresceu em uma vila proletária, tendo artistas que viriam se tornar muito relevantes no futuro como seus vizinhos, o Rio de Janeiro era o epicentro dos acontecimentos. Ainda criança, ele era um cinéfilo de carteirinha, ainda que não pagasse pelas entradas. Mas aquele que, para mim, é o principal ingrediente de todo esse sucesso, ainda não foi citado. Alberto e Rebeca tiveram seis filhos, três homens e três mulheres. Paralelamente ao crescimento da família, Alberto prosperava, não tão rápido como gostaria, mas acima da média. Lembra que Alberto trabalhou como intérprete no Porto do Rio e atuou como guia de turismo justamente naquele período pós-Primeira Guerra, onde o Rio estava na crista da onda? Como não existiam aviões, o acesso se dava exclusivamente pelo porto onde Alberto dava expediente. Mesmo com os custos para manter uma família com seis filhos pequenos, Alberto economizou grano suficiente para abrir uma lojinha de souvenir justamente na Praça Mauá, bem em frente ao cais. Olha que ideia genial, pensa comigo, um potencial tremendo. Era uma lojinha de artigos para turistas, que vendia bandejas com borboletas incrustadas, peças de artesanato em madeira, aqueles colares de pedras coloridas semi-preciosas, dentre várias outras coisas. Uma loja típica para atender a turistada louca para conhecer e levar uma lembrancinha da cidade maravilhosa. Com o tempo, Alberto passou a vender também no atacado Ele passou a negociar com os tripulantes dos navios Que compravam aqueles artigos para revendê-los em outros países Tal qual como faziam quando aportavam no Rio Olha só, Alberto Abravanel criou o que hoje chamamos de atacarejo Só que de lembrancinhas turísticas te contei até aqui retrata uma família humilde, chefiada por um patriarca trabalhador que não media esforços para melhorar, para progredir, para ganhar dinheiro. Mas como aqui a pauta é vida real e não ficção, esqueça o roteiro da família perfeita, esqueça o roteiro do comercial de margarina. Lembra que eu estou falando de uma época pós-guerra, onde o rio era a bola da vez, a coqueluche dos trópicos. Os cassinos chegaram também, trazendo entretenimento para homens ricos e pobres, afeitos ao jogo e a outras coisitas mais. Alberto foi fisgado pelas casas de jogos, pelos cassinos, que naquela época eram liberadíssimos na antiga capital federal brasileira. Tinha cassino grande, cassino pequeno, cassino para rico, cassino para pobre, cassino glamour... Já na Era Vargas, no iníciozinho da Era Vargas, existiam cerca de 70 cassinos no Rio de Janeiro. Esses estabelecimentos se consagraram no Brasil não apenas pela oferta de jogos de azar, mas também pela exibição de espetáculos, de shows, de orquestras. Os dois cassinos mais importantes, possivelmente de todo o hemisfério sul, estavam bem pertinho desse cenário. O Cassino da Urca, do empresário Joaquim Rola, que atingiu o apogeu quando recebeu shows de Carmen Miranda, de Grande Otelo. <música> e o cassino que ficava ali no Copacabana Palace. O negócio de cassinos era tão louco que, olha só isso, o cassino da Urca, tinha como um diferencial um serviço de barco que ficava ali à disposição para transportar pessoas para o cassino de Icaraí, em Niterói, afinal o Rio está separado de Niterói pela Baía de Guanabara. Toda aquela fartura, toda aquela grandeza, todo aquele glamour, todo aquele esplendor enfeitiçou muita gente, dentre elas Alberto Abravanel. No livro A Fantástica História de Silvio Santos, escrito de forma primorosa pelo jornalista Arlindo Silva e publicado no ano de 2002, Silvio deu alguns depoimentos, dentre eles um depoimento duro que retrata esse momento difícil na vida de sua família. Abre aspas. Ah, ah, peraí, é claro que eu queria ler essas aspas imitando a voz do Silvio, mas aqui o talento para imitações passou longe eu vou te privar desse infortúnio. É, tá bom. Abre aspas, Silvio Santos fala. Era um drama, porque tudo o que meu pai ganhava na loja de dia, gastava de noite no cassino. Acabou perdendo a lojinha da Praça Mauá. Eu tinha 14 anos naquela época. E estava cursando o segundo ano técnico de contabilidade na escola Amaro Cavalcante. Aborrecido com a situação, eu saí da escola e comecei a me virar. Depois de dois meses, voltei às aulas. Já ganhava algum dinheiro apostando nos caras que jogavam sinuca nos bares da Lapa. Meu pai sabia disso, mas fazia de conta que não sabia de nada. Ele era muito camarada, eu gostava dele. Minha mãe, sim, minha mãe, minha mãe era braba. Eu apanhava dela. Ela dizia, vai ter de trabalhar, senão não vai ter o que comer e ainda vai apanhar mais. Foi então que eu resolvi ser camelô. Já havia dado mais olhadas nos camelôs da Avenida Rio Branco e da Rua Uruguaiana e cheguei à conclusão que não seria difícil vender aquelas bujingangas. Fecha aspas. Aqui a gente percebe a essência da formação empreendedora do Silvio. Nessas aspas, podemos encontrar simplicidade, encontramos também a necessidade de trabalhar e uma genuína vontade de mudar a situação que vivia. Claro, com um tempero carioca, que pode ser observado nesse jeitinho mais escorregadio de tocar a vida. Esse tema de desistir da escola e retornar poucos meses depois... ...também sinaliza uma certa responsabilidade com os padrões... ...sobretudo na capital federal na década de 1940. Mas o despertar para a camelotagem não veio assim como um relâmpago, não. Não veio assim de um dia para o outro. O fato é que, com a derrocada de seu pai... Ele estava pressionado para ganhar a vida num jogo em que a sua própria existência estava ameaçada pela fome e pela miséria. Não dava mais para ser sustentado por seu velho, teoricamente falido, que ainda tinha que bancar os irmãos mais novos. Antes de decidir por seu caminho, ele fez o que toda boiada faz. Com 15 anos, foi procurar emprego no comércio, procurou nos bancos, nas repartições públicas e fez uma descoberta. Os salários ofertados para um adolescente como ele eram muito baixos e, e aí que cai a ficha. Senor começou a imaginar outras maneiras, convencionais ou não, tradicionais ou não, para faturar a sua prata. O ano era 1945. Ele tinha 15 anos. Finalzinho do chamado Estado Novo. E se você não viveu aquela época e também não deu muita atenção para as aulas de História... É importante fazer um, 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 um review muito curtinho, muito breve. Trabalhadores do Brasil, aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar das vossas comemorações e testemunhar o apreço que tem o um homem de trabalho como colaborador direto. Da obra reconstrução política e econômica da pátria. Getúlio Vargas foi deposto justamente nesse ano, 1945 Essa primeira fase de Vargas no poder era ditatorial Ele havia assumido o poder brasileiro justamente no ano que Silvio nasceu, 1930 E por 15 anos proibiu eleições diretas Esse foi um dos grandes exemplos brasileiros de antidemocracia mas nesse ano, nesse ano de 1945, Vargas foi deposto e as eleições para presidente da república, buscando justamente o sucessor de Getúlio, foram marcadas para o ano seguinte, 1946. Pensa nesse momento. O brasileiro estava eufórico com aquilo porque já não votava há 15 anos. E aí eu vou abrir novamente aspas para uma declaração do Silvio, também para o livro do Arlindo. Abre aspas. Eu ia passando pela Avenida Rio Branco quando vi um homem gritando, vendendo capinhas de plástico para colocar os títulos de eleitor que estavam na gaveta das pessoas há 15 anos. Esse cidadão vendia aquilo com enorme facilidade. Todo mundo comprava aqueles porta-títulos por cinco cruzeiros. Quando o camelô acabou de vender uma remessa de carteirinhas, eu saí atrás dele, de mansinho, para ver onde é que ele ia buscar mais. Ele comprava as carteirinhas no atacado, numa loja da rua Buenos Aires, e ganhava mais de 50% com a venda aos pedestres. Assim que ele se afastou da loja, eu resolvi entrar e comprei uma única carteirinha por dois cruzeiros, que era a única moeda que eu tinha. Vendi a carteirinha na avenida, dizendo para as pessoas que era a última. Aí fui buscar mais duas. Coloquei uma no bolso e sacudi a outra no ar, dizendo que era a última, e vendi rápido. Em seguida, dei alguns passos, disfarcei, demorei alguns instantes e tirei a outra do bolso, coloquei para o alto e anunciei, no meio daquelas pessoas, que era a última carteirinha. Vendi rapidão também. Então fui até a loja fornecedora e comprei outras, vendi todas. Depois mais e mais. E foi assim que eu me tornei camelô. Dizem que aquela moeda de dois cruzeiros com a qual eu comprei a primeira carteirinha foi a moeda do tio Patinhas. Meu ponto preferido como camelô era a Avenida Rio Branco, esquina com 7 de setembro. Fecha aspas. Em outra entrevista, já como o grande Silvio Santos, ele relata dois ou três outros componentes incontestáveis para o sucesso comercial. Semanas depois de iniciar sua jornada de camelô vendendo capinhas para título de eleitor naquele Brasil faceiro que estava ali empolgado com as eleições que se aproximavam Silvio esbarra nas esquinas de Rio Branco com o presidente Vargas com o seu Augusto, conhecido por todos como o alemão das canetas Seu Augusto só trabalhava uma hora por dia, uma horinha só Chegava com sua banquinha, dessas de abrir e fechar, e começava a interagir com o público, a conversar com o público. De repente, havia uma aglomeração em volta dele. E aí, seu Augusto, no meio dessa aglomeração, falava das vantagens, sabe, dos benefícios das suas canetas, explicava como é que elas funcionavam, o que, é que tinha que fazer para trocar a carga, e aí interagia com as pessoas. De acordo com os relatos do jovem Senor, em instantes, o alemão esgotava todo o seu estoque. Se outro camelô pegava aquelas mesmas canetas, não tinha o mesmo sucesso, não conseguia vender com toda aquela facilidade com que seu Augusto vendia. Foi quando veio aquele insight que todo empreendedor tem quando se vê de frente com uma grande ideia, com uma big idea. Sabe? Aquela excitação, sabe? Aquele calafrio, aquela vontade de parar tudo para se dedicar àquela ideia a partir de agora. Silvio colou no alemão das canetas. Todo santo dia ele ia lá ver como que o seu Augusto trabalhava. O Augusto vendia entre 100 e 200 canetas em apenas uma hora, enquanto os outros que vendiam aquelas mesmas canetas em outras bancas de camelô no centro velho do Rio de Janeiro... Levava um dia inteirinho para vender Depois de dias observando o modus operandi de seu professor Ele foi a um atacadista, comprou as canetas Fez uma banqueta de abrir e fechar igualzinha do seu Augusto E se posicionou naquele ponto que ele mais gostava Lembra? Aquela esquina de Rio Branco com 7 de setembro A algumas quadras do alemão E aí, senhoras e senhores, foi que o lado artístico começou a fluir. Para chamar a atenção dos pedestres, Silvio fazia pequenas mágicas com moedas e baralhos, pequenos truques de entretenimento para vender o seu produto, que eram as canetas. E aí, com essa interação, primeiro começou a parar as crianças, depois os desocupados, todo o centro de cidade grande tem os desocupados. E como o ser humano é curioso, os pedestres também paravam ali, em volta da barraquinha do senhor. Durante essas interações com os seus potenciais clientes, ele falava das características, das vantagens, dos benefícios das canetas, enquanto fazia moedas sumirem dos seus dedos, enquanto fazia aquelas mágicasinhas de tirar o botão na, do nariz das pessoas... Nos primeiros dias, ele começou vendendo entre 50 e 60 canetas. Mas pouco tempo depois, superou o professor alemão. Silvio começou a construir ali, tete a tete com o povo, o seu poder de comunicação. Só com um grande detalhe, Silvio trabalhava nessa banquinha de 11 ao meio-dia, horário em que o guarda ia almoçar. Em mais um trechinho do depoimento para o livro do Arlindo, Silvio conclui essa etapa, abre aspas. Com esse poder de comunicação, eu ganhava por dia o equivalente a quase cinco salários mínimos, que naquele tempo era de 200 cruzeiros. Daí em diante, nunca mais me faltou dinheiro. Eu ganhava até mais do que precisava. Até para minha mãe eu emprestei dinheiro quando ela precisava, é claro, que eu nunca cobrava dela. Fecha aspas. A essa altura, estamos olhando com muita clareza alguns conceitos usados, descobertos ou mesmo copiados por Silvio. O primeiro que quero compartilhar contigo nesse episódio é esse. Presta bem atenção, olha. O dinheiro flui para onde está o foco das pessoas. Silvio falava bem. Era estudante, não era um malandro querendo vender produtos de maneira ilegal no epicentro da cidade maravilhosa. Como bom camelô, ele vivia fugindo do que chamamos hoje de rapa, que eram os policiais da fiscalização de posturas e bons costumes da antiga capital federal. Volta e meia, ele caía nas mãos desses caras que apreendiam a mercadoria dos pobres camelôs. fazem isso até hoje em algumas cidades. Uma dessas apreensões foi feita pelo diretor de fiscalização da prefeitura, um senhor chamado Renato Meira Lima. A paisana ele ficou um tempo observando o Silvio e, quando viu que era a hora, deu o bote. Ele repreendeu e já ia levar o Silvio para a delegacia, mas aí percebeu a pouca idade do de menor e, e o destino, claro, teria que ser alterado para o juizado de menores. Pressão vai, argumento vem, não sei se por iluminação divina, não sei se por um acaso da vida, mas ao invés de levar o jovenzinho para o juizado, doutor Renato determinou que Silvio parasse com aquela prática ilegal e que fosse procurar um amigo dele na Rádio Guanabara. Aí o Renato deu o endereço, marcou, disse o dia para ele ir, e aí quando chegou lá, olha a coincidência. A emissora estava realizando um concurso para escolher novos locutores. E era um concurso disputadíssimo. Quase 300 candidatos para uma vaga. É importante te lembrar que nessa época não existiam as televisões, nem, tampouco, óbvio, a internet. Então era no rádio que toda a sociedade se conectava. Nesse concurso, olha só que curioso, Chico Anísio estava disputando uma vaga. Você pode deduzir facilmente quem se consagrou como grande campeão, né? Sim, ele mesmo. O camelô que nunca tinha pego num microfone da vida. Cenor Abravanel. Sim, ele mesmo. O camelô que nunca pegou no microfone. Cenor Abravanel. E aí, um novo mundo, diferente de tudo que ele conhecia, inclusive do que ele imaginava para seu próprio futuro, se abre diante dele. Alô, bom dia, dona de casa, muito bom dia. Alô, empregadas domésticas, bom dia. Vocês vão bem? Bom dia. Garotada, garotada boa do meu Brasil. Osquindo, osquindo. Garotada boa do meu Brasil. É, tô sem voz hoje. Deve ser pigarro. Não, é não fumo. Então deve ser o quê? Tosse. Hum, tosse é ruim. Conheço um amigo meu que morreu de tosse. É, é velha essa. Pois é, mas ele tossiu -sí no... Dentro do guarda-roupa. Aí o, o, o cara chegou, jogou o guarda-roupa lá de cima do décimo andar e ele morreu de tosse. Mas ele não tivesse tossido, não teria morrido. Onde é que já se viu? Da tosse e do guarda-roupa. Ainda bem que eu tô tendo tosse mais fora do guarda-roupa, né, Maria? Maria chegou cedo, Maria. Cheguei, cheguei. Onde é que eu Onde é que eu estava, Maria? Onde é que eu estava? Você estava na tosse. Na tosse. Na ah, no tosse. bom dia. O bom salário dia, de locutor dia, era de 1.600 cruzeiros e tinha que trabalhar 4 ou 5 horas por dia. Mas a essa altura. Silvio já embolsava 900 cruzeiros por dia como camelô. Com um pequeno grande detalhe, ele trabalhava apenas uma hora por dia ou pouco menos, de acordo com a duração do almoço do guarda. E aí? E aí o bolso falou mais alto. Ele ficou na rádio pouco tempo, um meizinho só, pediu as contas, voltou para a rua, agora um pouquinho mais experiente, agora talvez... Fisgado pela mosquinha da comunicação. Agora, é, imagina tudo isso acontecendo na cabecinha de um jovem de 14 ou 15 anos de idade. Por conta dessa rápida passagem pela Rádio Guanabara, Senor conheceu pessoas e passou a frequentar os programas de auditório dessas emissoras. É importante reforçar de novo que estamos falando da segunda metade da década de 1940. Centro da capital federal, sede das emissoras, dos jornais, das empresas, das repartições públicas. Tudo acontecia a poucos passos e é provável até que Senor fizesse todo esse seu trajeto a pé por ali, sabe? De macaco de auditório, passou a candidato nos concursos de calouros. De candidato, passou a ser o vencedor dos concursos, ao ponto do seu nome, Senor Abravanel, ser considerado, digamos, meio manjado nos programas. E é aqui, senhoras e senhores, que nasce o nosso personagem. Dona Rebeca costumava chamar seu filho de Silvio em vez de Cenor. Um dia, quando o Senhor foi entrar no programa de calouros do apresentador Jorge Cury, o produtor perguntou seu nome. Silvio, ele respondeu. Silvio de quê? Microsegundos de silêncio e a magia acontece. Bota aí: Silvio Santos, porque todos os Santos ajudam. Os 18 anos chegaram e trouxe consigo a obrigação do exército. Silvio serviu na escola de paraquedistas, em Deodoro, na longínqua zona oeste do Rio de Janeiro. Em sua ficha constam cinco saltos de paraquedas considerados bons por seus superiores. Nesse momento, outra vez mais, fica evidenciada a responsabilidade na vida do jovem Silvio. Olha só. Da mesma forma que abandonou e logo retornou aos estudos quando tinha 14 anos, lembra? Ele entendia que militar de cabeça raspada e camelotagem não não combinavam. Foi aí que ele voltou para o rádio, mas no seu único dia de folga dos PQDs, os domingos. Justamente esses domingos que décadas depois o consagrariam. E aí ele começou a dar expediente de graça nessa rádio, que era a Rádio Mauá. Não ganhava nada por isso, mas fazia uma coisa que o agradava, que lhe dava algum prazer. Era uma atividade considerada digna para sua nova posição social de soldado paraquedista. Com a convivência com os artistas e produtores, passou a encarar a vida de radialista com outros olhos. Bons olhos. Cumpriu sua temporada no exército, e arrumou um emprego na Rádio Tupi, a única dessas emissoras, que citei até agora, que continua viva e em atividade. Na Tupi passou a ganhar dois contos por mês, mas claro, ele não estava nada satisfeito com essa grana. Para complementar a renda, ele começou a fazer figurações na recém-inaugurada TV Tupi, ainda um bicho desconhecido por todos, mas a vontade ali de camelotar, de ganhar mais dinheiro, de fazer mais grana, estava sempre presente no coração e na mente do jovem Silvio. Ele queria mais dinheiro, queria muito dinheiro. Novamente aqui, portas se abrindo na vida de quem trabalha, de quem se dedica. Hein? Ao invés de ir gritar e fazer truques na Rio Branco, Silvio encontrou outra solução pela qual ganharia mais dinheiro, com talvez mais dignidade Ele passou a vender cortes de fazenda Passou a representar marcas de relógio De joias, de colares De sapatos sob medida Ele fazia isso visitando as repartições públicas Os escritórios do centro da cidade E aí ele deixou as ruas A venda receptiva Na qual a gente fica esperando o cliente chegar E passou a ir até os seus potenciais clientes Numa espécie de venda ativa só então passou a ganhar bem novamente. Ele trabalhava na rádio e se dedicava aos outros negócios, esses negócios de representação nas horas vagas. Até que deixou a rádio tupi e passou a ganhar bem novamente, agora como locutor fixo da rádio Continental, que possuía estúdios em Niterói. SBC. Aqui eu abro espaço novamente para o nosso decodificado. Abre aspas. Eu trabalhava na Continental das 10 da noite até meia-noite. Eu saía às pressas e tomava a última barca que deixava Niterói com destino ao Rio, mais ou menos à meia-noite e quinze. Nessas viagens de Niterói para o Rio, durante a noite, surgiu a ideia de colocar música nas barcas para animar um pouco as viagens. Eu pensei comigo... Para colocar um serviço de alto-falante na barca, eu preciso de dinheiro. E eu não tinha dinheiro, nem para comprar os amplificadores, nem para comprar os alto-falantes. Mas eu tinha de arrumar uma saída porque eu acreditava nessa minha ideia. Então pedi demissão da Rádio Continental, onde eu tinha um ano e pouco já de casa... Eles me pagaram as férias, pagaram o mês de aviso prévio e também pagaram o ano de indenização. E com esse dinheiro no bolso, fui até uma casa que vendia eletrodomésticos ali na esquina de Rio Branco com Andradas. Eu fiz um acordo com eles. Eles me ofereceriam o alto-falante e eu, durante um ano, trabalharia para eles fazendo anúncios de graça. Eles toparam. Me ofereceram a aparelhagem, montei na barca e passei a ter quatro locutores. Eles ficavam no comando da programação e eu parti para outra atividade. Eu me tornei corretor, um, um vendedor de anúncios para esse serviço de alto falante que eu criei na barca da Cantareira. Passei a ganhar mais do que como camelô. E foi nesse momento que o espírito de camelô morreu definitivamente dentro de mim. Porque nasceu em seu lugar um espírito muito mais forte. O de homem de negócios, de um dono de um empreendimento próprio. Faro, perspicácia, intuição. Podemos usar essas palavras para entender a mente do vendedor Silvio Santos. Tomando conta do simplório serviço de alto-falante que criou, farejou que as pessoas sentiam falta de um bar vendendo bebidas e guloseimas nessas barcas. E aí, com a devida permissão da companhia cantareira, Silvio procura a cervejaria Antártica para tentar conseguir ali uma permuta com os móveis, com as tinas de gelo, para esse novo empreendimento que tinha ali um diferencial muito curioso. Os anúncios não se dariam somente no alto-falante puro, mas também, olha isso, no jogo de bingo que ele faria em todas as travessias. No meio da viagem, ele parava o som e começava o bingo. Para participar, bastava a pessoa comprar um Guaraná Antártica ou uma cerveja Antártica que na parte de trás do ticket, no verso do ticket, tinha lá o cupom, a ficha do bingo. Ah, e tinha prêmios também, quem fizesse a linha de cima ganhava uma bolsa de plástico, quem fizesse a, a, a de baixo ganhava um quadro da última ceia E quem fizesse a cartela inteira ganhava o grande prêmio do bingo do Silvio, uma jarra que custava cerca de 100 cruzeiros esse experimento com o bingo funcionou inicialmente aos domingos Na barca que levava as pessoas para passear na ilha de Paquetá Que fica no meio da Baía de Guanabara E o trajeto levava mais tempo para ser percorrido Se comparado com a barca Rio-Niterói Olha o negócio deu tão certo, mas tão certo, que o Silvio logo se tornou no primeiro freguês da Antártica do Rio de Janeiro. Primeiro no sentido de ser o, o, o freguês individual, o cliente individual que mais vendia refrigerantes e cervejas. Foi aí que fez amizade com o diretor da cervejaria, que era, que embora trabalhasse no Rio, era paulistano. Um belo dia, a barca sofreu um acidente e teve o eixo quebrado e foi para o estaleiro. Como consequência, Silvio ficou sem o seu bingo. Então foi até a Antártica avisar que durante três meses, tempo em que a embarcação devia ficar em reparos, ele não poderia fazer a propaganda da companhia, aquele que tinha sido negociado na permuta. O diretor da Antártica, que lógico, buscaria criar vínculos afetivos e efetivos com o seu melhor cliente, entendeu a situação e convidou Silvio para ir a São Paulo com ele fazer um passeio. Foi o tempo dele ir em casa pegar um terno escuro e embarcar no carro do diretor da Antártica rumo a São Paulo. O resto, meus amigos, o resto é a história. E vamos conferir o desdobramento dessa história nos próximos episódios do Bora Voar. Na edição de hoje, eu quis fazer um recorte das origens do Silvio para a gente entender as bases que nortearam seus pensamentos e ações e também buscar entender como é que o seu berço, como é que o berço da sua família podem ter influenciado no resultado de sua jornada. Se você mantiver tua mente aberta, poderá observar os grandiosos ensinamentos que pudemos extrair do episódio de hoje. Vamos a eles, só fazendo um resumo aqui. O primeiro... A solução intrínseca para tudo na vida está evidenciada outra vez mais neste podcast. Vender é o antídoto para quase todos os males. Grava isso. Vender é o antídoto para quase todos os males. Você que acompanha meu trabalho sabe que sou palestrante, escritor, comunicador, empresário. Tenho diversos papéis na minha vida. Mas sempre que me apresento, eu digo que eu sou vendedor. Porque aqui está o eixo, aqui está a espinha dorsal da fantástica história do Silvio. Vender, saber vender, ter orgulho de vender. Segundo ensinamento. Não adianta ter o melhor produto, o melhor serviço, a melhor entrega, um layout bonitão, se você não consegue chamar a atenção das pessoas, se você não consegue prender o foco das pessoas. Lembra de como Silvio passou a chamar a atenção delas, dos clientes, para sua banquinha de venda de canetas? Ele criou uma atmosfera vendedora, simplista, que reunia as pessoas ao redor dele, que causava curiosidade, que causava desejo de descobrir alguma coisa. A mesma sistemática foi colocada em prática na história do bingo da barca cantareira. Até mesmo produtos simples e corriqueiros, como capinhas de título de eleitor ou canetas, precisam receber esse banho de marketing adicional. Terceiro ensinamento, escala. Repare como Silvio já entendia o conceito de escalar negócios, mesmo sem uma experiência formal, mesmo sem estudo universitário. Quando ele montou a operação das barcas, colocou outras pessoas para trabalhar para ele como locutor e foi vender, foi fazer o que ele gostava. Até é possível, senhoras e senhores, ter sucesso trabalhando sozinho, mas você não terá escala. E o quarto ensinamento, bater perna. Ficar sentado atrás da mesa não te levará muito longe. Silvio andava, andava, andava o centro do Rio de Janeiro inteiro, conversava com as pessoas, entrava nas lojas, abordava a gente e registrava esses fatos e acontecimentos. E o quinto e último ensinamento deste episódio... Para montar qualquer negócio, em qualquer segmento, em qualquer tipo de categoria, de serviço, de produto, você precisa, primeiro, estudar previamente o que você vai fazer, monitorar e decodificar sua concorrência, como o Silvio fez no caso do Alemão das Canetas, e saber se comunicar com o teu cliente. Em essência, o que vemos aqui é que Silvio Santos aprendeu desde cedo, influenciado pelo pai ou não, empurrado pela necessidade ou não, que a única alternativa para quebrar as algemas que nos prendem a um passado pobre e a um futuro medíocre é vender. É claro que o gosto por falar em público, a ausência de timidez, isso tudo foi importante para o senor, foram diferenciais competitivos. Da mesma forma que o fato de ser poliglota ajudou o seu pai duas décadas antes. Eu aprendi com o Silvio Santos, lendo suas biografias e estudando para esse primeiro dos quatro episódios que pretendo produzir para decodificá-lo, que é fundamental construirmos essas fortalezas, isso que eu chamo aqui de diferencial competitivo. Eu tenho minhas fortalezas, você tem as suas fortalezas, o importante mesmo é a gente identificar e lapidar esses diferenciais, que não precisam, olha só esse detalhe, não precisam ser inéditos, mas precisam ser genuínos, precisam ser verdadeiros. No próximo episódio, vamos decodificar o empreendedor Silvio Santos. Vamos detalhar suas empresas e seu modelo peculiar e exótico de gestão. Eu sou o Diego Maia e esse é o Bora Voar, o meu podcast inspiracional. Se você quer acompanhar os próximos episódios, se inscreva gratuitamente no seu app de música preferido. Aproveite e me adicione no Instagram, tem um link aqui na descrição. E me diz lá no Direct o que, que você achou desse episódio, tá? Ah, conforme eu prometi no decorrer de hoje, não esquece que tem conteúdo extra no site do programa, diegomaia.com.br Esse episódio é apresentado por CDPV Escola de Vendas. Conheça nossos cursos, livros e materiais acessando cdpv.com.br. É ritmo de festa. Bora voar? Bora voar? É ritmo de festa. Ritmo de festa que balança o coração. Festa que é linda, colorida de emoção. Dia, dia de alegria, então sou e vem, vem pra cá. cá. A festa continua, a casa é sua, qualquer